0: Die Grüne Werkstattsendung für Politik und Kultur. Wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft? Christian Felber präsentiert die Gemeinwohlökonomie als Antwort auf die Herausforderungen. Ihr hört den zweiten Teil der Veranstaltung nach dem Vortrag nun die Podiumsdiskussion. Beide Veranstaltungen fanden am 19. Oktober 2021 in der Theologischen Fakultät Innsbruck statt. Dazu geladen haben die Gemeinwohlökonomie Tirol in Kooperation mit der Universität Innsbruck, dem Forschungsschwerpunkt Kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte und dem Institut für praktische Theologie. Die Gemeinwohlökonomie ebenso in Kooperation mit dem BFI Tirol, dem Haus der Begegnung, dem Bildungshaus St. Michael und dem Klimabündnis Tirol. Die Podiumsdiskussion mit Nora Els vom Klimabündnis Tirol, speziell als Projektleiterin Betriebe im Klimabündnis mit Patrick Kupper von der Wirtschafts und Sozialgeschichte und mit Christian Felber. Moderation Gebhard Moser Unternehmensberater und Vorsitzender von Gemeinwohlökonomie Österreich. Wir beginnen mit dem Ende des Vortrages. Christian Felber lädt ein zu einem Spiel, um beispielhaft zu praktizieren, wie Gemeinwohl funktioniert.
1: Das Beispiel, das ich mitgebracht habe, ich frage Sie, Sie sind jetzt bereits dieser Wirtschaftskonvent, ob äh, die Ungleichheit bei Einkommen in der gleichen Arbeitszeit, aber egal, um wen es sich handelt, äh, begrenzt werden soll. So in der Bedeutung, dass es gibt ein Mindesteinkommen und kein Mensch kann in der, in der, in der Normarbeitszeit weniger verdienen als das hier. Und das haben wir gestern schon beschlossen. Und das wäre jetzt die zweite Entscheidung, dass es ein Höchsteinkommen gibt, das ein maximales Vielfaches des Mindesteinkommens ausmacht. Das kann ein solches Vielfaches sein, ein solches Vielfaches ein solches Vielfaches sein. Aber es bedeutet, kein Mensch kann in der gleichen Arbeitszeit mehr verdienen als, als dies. Und dazwischen ist Vertragsfreiheit und Ungleichheit möglich. Aber wie groß die maximale Ungleichheit ist, das würde ich jetzt äh, Sie fragen, nach Ihrer Gerechtigkeitsvorstellung. Äh, das maximal wie vielfache sollten die höchstmöglichen Einkommen in einer Volkswirtschaft ausmachen dürfen, wenn wir letzte Hilfestellung annehmen, dass die Mindesteinkommen für ein gutes Überleben ausreichen. Also damit sind alle Grundbedürfnisse gedeckt mit dem Mindesteinkommen und jetzt können Sie vorschlagen, dass, Maxim, dass, dass maximal wie vielfache, vielfache die Höchsteinkommen betragen dürfen. Sagen Sie einfach laut hinaus Ihren Vorschlag. Das Fünffache ist der erste. Ich schreibe mit. Wenn ein Vorschlag genannt ist, müssen Sie ihn nicht wiederholen, weil jeder Vorschlag wird abgestimmt. Das Zehnfache. Das Doppelte. Das Zwanzigfache. Fünffache haben wir schon. Wird abgestimmt. Fünfzigfache. Okay. Sieben hat gefehlt. Das Gleiche, ja. Es gibt immer ein paar Sozialistinnen unter uns. Ähm, letzter, letzter Aufruf? 15. 15. Okay, das wird ein langer Spielabend. Ähm, und jetzt kommt eine Innovation. Ist eine Innovation was Gutes oder was Schlechtes? Finde ich auch. Ne? Muss, muss, man, muss man an den übergeordneten Zielen und Werten bemessen. Wie jedes andere. Ob eine Technologie... An eine neue Technologie, geil, geil. Nein, es kommt darauf an, ob sie die Arbeit menschenwürdiger macht, ob sie die Wirtschaft nachhaltiger macht, demokratischer macht. Dann ist sie willkommen. Wenn sie die Macht konzentriert, wenn sie nicht nachhaltig ist und wenn sie die Arbeit sinnlos macht, ich zitiere Adam Smith, dann wollen wir die neue Technologie nicht. Eine Technologie ist ein Mittel, so wie Geld, so wie Handel, so wie ein Unternehmen, so wie ein Kredit oder so wie Wirtschaft als Ganze. Und das ist nur eine Methode. Wir werden sie nur dann übernehmen, wenn sie besser ist als die bisherige Methode. Die bisherige Methode, ein Vorschlag und alle dafür oder dagegen. Das ist die übliche Methode, wie wir heute in Demokratien entscheiden. Das einfache Mehrheitsprinzip, ein Vorschlag. Und zwei Mathematiker der Universität Graz haben sich das durchgedacht und haben gesagt, da gibt es hunderte von Alternativen wie wir anders und vielleicht besser entscheiden könnten. Und das ist nur eine. Und diese Alternative hat zwei Innovationen. Die erste ist, wir stimmen alle, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, alle acht Vorschläge stimmen wir ab. Das Einfache, das Zweifache, das Fünffache, das Siebenfache, das Zehnfache, das 20 15-fache, danke, 20- und das 50fache Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und die zweite Innovation, wir messen nicht die Zustimmung, nicht das Hurra, die lautesten setzen sich vielleicht durch. Das war, wenn jemand eine Kampagne starten würde mit viel Geld, das würde nach hinten losgehen, weil wir messen den Widerstand. Wir messen den Schmerz. Autsch. Wie, wie weh würde es tun, wenn dieser Vorschlag umgesetzt würde? Und wir messen den Schmerz und den daraus resultierenden Widerstand bei allen acht Vorschlägen. Und gewinnen tut der Vorschlag, der den geringsten Summenschmerz im gesamten Souverän auslöst und deshalb den geringsten Widerstand im gesamten Souverän auslöst. Weil das ist der Vorschlag, der offenbar alle zusammengenommen am besten in den Blick nimmt. Die Bedürfnisse und Präferenzen, die Wertvorstellungen aller Souveränsmitglieder am optimalsten vereint. Und Sie haben drei Möglichkeiten, Ihren Widerstand zu zeigen. Ich werde Sie achtmal ersuchen, Ihren Widerstand zu zeigen. Möglichkeit 1, Sie hören den Vorschlag, Sie fühlen nach, wie schlimm das für Sie wäre, wie groß der Schmerz im Herz ist, wenn da kein Schmerz ist, dann haben Sie kein Problem mit diesem Vorschlag, Sie müssen auch nicht begeistert sein, aber es tut nicht weh, dann haben Sie keine Widerstandsenergie und Sie heben keinen Arm. Möglichkeit 2, Sie hören den Vorschlag, Sie fühlen, na, da kratzt oder juckt oder es tut sich was oder Sie haben einige wichtige Fragestellungen, da haben Sie eine leichte Widerstandsenergie und Sie heben einen Arm. Und Möglichkeit 3, Sie hören den Vorschlag und Sie, oh, pff, da müssen Sie nicht lange hinspüren, das tut so höllisch weh. Da reißt Sie von selbst zwei Arme in die Höhe, nur über meine Leiche. Oder, oder ich müsste wahrscheinlich nach Italien oder Deutschland emigrieren, wenn dieser Umschlag, dieser Vorschlag umgesetzt würde. Verstanden? Dann schreiten wir jetzt zur Abstimmung. Wir stimmen, wie gesagt, achtmal vom kleinsten bis zum größten Vorschlag ähm, ab. Und es geht los mit dem ersten Vorschlag, der lautet... Die höchsten Einkommen sollen das Einfache des Mindesteinkommens betragen. Das heißt, in der gleichen Arbeitszeit sollen alle Menschen dasselbe verdienen. Es gibt keine ökonomische Ungleichheit mehr. Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen Faktor 1. Okay, Sie sehen es. 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 7, 4, 50, 100, 150 Widerstandsstimmen. Ich bin sehr geübt. Ich mache das zum 500. Mal. Sie können das dann mit der Videoaufnahme nachverfolgen. Ich habe mich noch nie wirklich verzählt, ich bin besser als eine Wahlmaschine in Florida. Ähm, Faktor 2 ist die zweite Frage. Die höchsten Einkommen dürfen bis zum Doppelten des gesetzlichen Mindesteinkommens betragen, aber nicht mehr. Bitte zeigen Sie Ihren Widerstand gegen den maximalen Ungleichsfaktor 2. Ja, ich glaube, jetzt kann ich schon durchzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 60, 2, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8, 80, 2, 4, 6, 8, 90, 2, 4, 96. Nächster Vorschlag. Die höchsten Einkommen dürfen bis zum Fünffachen, maximal das Fünffache des gesetzlichen Mindestlohns in der gleichen Bitte zeigen Sie Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den Faktor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Faktor 7, maximal das Siebenfache. Bitte Ihren Schmerz mit und Widerstand gegen den maximalen Ungleichheitsfaktor Faktor 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 39, 31. Maximal das Zehnfache. Bitte Schmerz mit und Widerstand gegen Faktor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 18, 41, 42, 43. Maximal das 15-fache. 2, 4, 6, 18, 12. 14, 16, 18, 20. 22, 30. 2, 4, 6, 4, 40. 2, 4, 50. Das sind schon wieder fast 190. Faktor 20. Okay, das waren 90, das sind 144. Und 50, maximal 50-fache. Das ist ein unendlicher Widerstand. So, Ergebnis. Sie haben eine nicht ganz symmetrische, aber doch eine umgekehrte gaussische Glockenkurve produziert. Was heißt das? Das ist der Widerstand. Das ist der Widerstandsgipfel auf der Südseite, das ist der Kommunismus und das ist der Widerstandsseite auf der Nordseite, das ist der Kapitalismus. 150 Widerstandsstimmen gegen, den, gegen das sozialistische Extrem von Faktor 1 und beim Kapitalismus haben wir sogar... 144, also sogar mehr, unendlichen Widerstand gegen Kapitalismus. Und jetzt ist entscheidend, Alpen-Nordseite, Alpen-Südseite, es wird moderater, es wird vernünftiger, es wird empathischer. Wo ist der Talboden in Innsbruck? Da, oder? Eindeutig. Also hier hätte der Faktor 7 gewonnen. Das ist In fünf Minuten ist das ein beachtliches Abstimmungsergebnis. Jetzt bleibt noch ganz kurz zu klären, ob das... International repräsentativ ist, beinahe, am häufigsten gewinnt der Faktor 10 in 500 Abstimmungen in 25 Staaten. Aber jetzt ist die Frage, wäre das tragisch, dass nicht 7 gewinnt, sondern 10 gewinnt? Ich würde sagen, es wäre wurscht, weil die Messlatte, die Referenz ist der Status Quo und der Status Quo, so hohe Berge gibt es gar nicht. Und das ist ein weiteres Beispiel für Postdemokratie und wie souveräne Demokratie oder eben dieses einfach nur intelligentere Abstimmungsverfahren, eine soziale Innovation ähm, uns das Leben vereinfachen könnten. Die Wirtschaft an die Grundwerte der Gesellschaft wieder annähern könnten. Ja, mit äh, diesem kleinen Spiel bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und äh, freue mich jetzt auf die Diskussion. Vielen Dank.
2: Meine Damen und Herren, er schafft es immer wieder. Und trotzdem ich auf die Uhr schauen soll, er überlistet mich mit seinen interessanten Ausführungen. Ich hoffe, Ihnen ist es auch so gegangen. Jetzt möchte ich aber erstmal Frau Dr. Nora Elms zu mir bitten, wenn Sie sich bitte eines der Mikrofone nehmen, die Technik sorgt dafür, dass sie dann auch funktionieren. Frau Dr. Nora Elms ist vom Klimabündnis Tirol, seit 2020 arbeitet sie dort, hat ein Masterstudium in Umweltplanung und Ingenieurökologie, ein Doktoratstudium in... Ökologie und Bioinformatik. Aber sie ist heute vor allem hier und sie hat gesagt, darauf soll ich hinweisen als Projektleiterin, nämlich vom Projekt Betriebe im Klimabündnis. Damit beschäftigt sie sich im Moment. Deswegen haben wir sie heute auch eingeladen. Was hat dieser Vortrag von Christian Felber mit Ihnen gemacht? Was kommen da für Resonanzen?
3: Danke. Danke für die Einführung. Danke, Herr Felber, für Ihren sehr inspirierenden Vortrag. Sehr gerne. In Tirol ist das Klimabündnis Tirol mit der Gemeinwohlökonomie schon jetzt eine Zeit in Kontakt und ähm, in meiner Funktion begleite ich Betriebe, die den einfachen Einstieg finden möchten in Klimaschutz, ins Umweltmanagement, in Umweltschutz und wir haben mit der Gemeinwohlökonomie gemeinsam einen Abgleich gemacht, wir haben geschaut, okay, wo haben wir Überschneidungen, wo gehen wir auch darüber hinaus und ähm, was wir gesehen haben, ist, egal ob es die Gemeinwohlökonomie ist oder die, der, der Klimaschutz, der die Betriebe zu uns bringt, es ist nicht vordergründig die Marktpositionierung, die diese Betriebe antreibt, sondern es ist die Suche nach einem Sinn in dem, was sie tun, in ihrer Wertschöpfung, die sie jeden Tag betreiben wollen und müssen, um zu leben, um gut zu leben. Und heute ist ja der ähm, Titel des Abends, Wirtschaft neu nach Corona und was wir gesehen haben, während Corona war, ein unglaublicher Zulauf an Betrieben, die sich zu uns, äh, an uns gewendet haben und gesagt haben, sie wünschen sich eine Begleitung von uns. Wie können sie ähm, klimafreundlicher, umweltfreundlicher werden? Und das kam... Nicht daraus, weil diese Unternehmen natürlich in dem Moment nichts verdient haben. Sie hatten einen Stillstand, einen Lockdown. Sie haben keine Einnahmen gehabt und trotzdem wollten sie besser werden. Sie hatten die Möglichkeit nachzudenken über das, was sie tun. Wie sie jeden Tag wirtschaften. Und das Interessanteste dabei war, dass der größte Zustrom, die größte Nachfrage bei Tourismusbetrieben lag. Mhm. Genau der, die Branche, der ja sehr viel unterstellt wird in Tirol. Viel Gier oder... Ähm, Konzentration auf Kapitalismus und genau dort lag die größte Motivation fernab von Marktpositionierung, wirklich sich anzuschauen, was tun wir, wie handeln wir, wie wirtschaften wir und besonders spannend war für uns ähm, zu sehen, dass Betriebe, die sich schon vor dieser Corona-Pandemie gut aufgestellt hatten, die schon darüber nachgedacht hatten, über ihre sozialen, ökologischen und auch ökonomischen Werte und ihre Nachhaltigkeit, ihre ihr Gemeinwohl und was sie beitragen, nicht nur für ihre Gäste, sondern auch für ihre Mitarbeiter und für ihre Dorfgemeinschaft, in der sie wirtschaften. Die hatten am allerwenigsten Probleme, als es wieder losging. Die hatten am allerwenigsten Probleme, Mitarbeiter zu halten während der Pandemie. Die haben eigentlich eine 100%-Quote durchwegs gehabt von Mitarbeitern, die sich auch danach wieder ähm, sich zu ihnen gefunden haben. Ganz im Gegenteil zu vielen anderen Tourismusbetrieben in Tirol, die sehr, sehr große Probleme berichtet haben, dieses Jahr größer als jemals zuvor. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht und sehr viel Resonanz mit dem ähm, erzeugt, was auch Herr Felber heute berichtet hat, dass das Wirtschaften und das Handeln und was wir tun eine umfassendere Auswirkung hat, auch auf das, wie wir längerfristig gut leben wollen und dass das auch unsere Mitmenschen mitbekommen. Egal, ob es im Klimaschutz oder im sozialen Wohl liegt. Im besten Fall in einer Kombination dieser Dinge. Mhm.
2: Danke, Nora Els. Ebenfalls aufs Podium bitten darf ich den Professor Patrick Kupper. Er leitet das Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie an der Uni Innsbruck. Seine Forschungsinteressen sind transnationale Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte des modernen Europa die Globalgeschichte, Technik- und Wissenschaftsgeschichte, Geschichte der Alpen- und Bergregionen. Ja, da befinden wir uns, da sind Sie jetzt mittendrin. Mhm. Sie als, kann man kurz sagen, Historiker eigentlich, Wirtschaftshistoriker, was löst so eine alternative Wirtschaftsidee in Ihnen aus?
4: Ja, guten Abend, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für das inspirierende Referat. Ich habe das zumindest zuerst einmal als Einladung empfunden, Wirtschaft neu zu denken, aber nicht nur neu zu denken, sondern Wirtschaft auch zu verändern. Und auch mitgenommen, dass Sie das als ein sehr dringendes Anliegen auffassen, dass trifft sich sehr gut mit meinen eigenen historischen Analysen, also vielleicht das ganz kurz gesagt. Ich interessiere mich für nachhaltige Entwicklung in historischer Perspektive, das vor allem bezogen forschungsmäßig auf die Zeit der letzten 250 Jahren, also die Zeit, in der wir eben, der sich kapitalistische Wirtschaftsweisen zunehmend global durchsetzen. Tatsächlich äh, komme ich auch zum Schluss, dass die Bilanz eine insgesamt negative ist. Kapitalistisches Wirtschaften war sehr erfolgreich in der Produktion materieller Güter. Sie war aber äh, sehr viel weniger äh, günstig oder sehr viel äh, negativer zu beurteilen, wenn es um die Fragen der Verteilung geht. Also soziale Ungleichheit ist massiv gestiegen innerhalb von Ländern, zwischen Ländern in den letzten 200 Jahren. Und die Bilanz ist sehr negativ, wenn wir anschauen, was jetzt ökologische Nachhaltigkeit betrifft, also Thema Umweltzerstörung. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Gemeinwohlökonomie und deshalb würde es mich auch sehr interessieren, jetzt mehr noch zu dieser Gemeinwohlökonomie zu verstehen, zu den Hintergründen. Ich habe so gewisse ähm, Referenzen herausgehört, Polanyi schrieb mir zum Beispiel sehr stark immer wieder, hier äh, mit anzuklingen, große Transformation, Wiedereinbettung eben der Wirtschaft in die Gesellschaft hinein. Das würde mich sehr interessieren und auch sehr interessieren, sozusagen der Ansporn, hier eine Alternative neben andere schon ältere Alternativen zu setzen, was hier sozusagen die Beweggründe gewesen sind, vielleicht auch, wo sie jetzt hier sozusagen sagen, ja, wieso ihre Alternative jetzt aus den anderen heraus zu heben ist, was. Wo sie hier die größeren Stärken sehen, wo sie vielleicht hier Defizite bei anderen sehen oder auch wie die äh, hier äh, zusammenspielen. Als Historiker würde es mich besonders interessieren natürlich, ob es sie historische Beispiele kennen der Gemeinwohlökonomie umgesetzt wurde. Für die Gemeingüterökonomie haben wir so die ganz bekannten mhm. historischen Beispiele, die Elena Ostrom zum Beispiel äh, als sehr prominent äh, herausgearbeitet hat. Ein dritter Punkt und letzter Punkt auch bereits, was mir ein bisschen Bauchweh bereitet hat, ist, äh, waren die Passagen zum Messen. Und das hat mir deshalb etwas Bauchweh bereitet, weil dieses Messen ja auch nicht schon immer bestanden hat, sondern die Idee, Dinge zu messen, gerade auch das Bruttoinlandprodukt, ist eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in etwas, was Sie denke ich jetzt als dann auch äh, neoklassische oder auch neoliberale ökonomische Schule ansprechen würden. Und damit auch so eine Idee, die sich dann zunehmend verbreitet hat in sämtliche Gesellschaftsbereiche hinein, dass gemessen werden muss und sich die Dinge in Zahlen fassen müssen. Zwischen äh, kennen wir das an Universitäten bis zu Übergenüge, dass sämtliche Dinge, die wir machen, am Schluss sich in irgendwelchen Zahlen niederschlagen müssen, die dann halbjährlich erhoben werden und in größere Auswertungen einfließen. Da die Frage sozusagen mit diesem Wohlstand, nicht Wohlstandsgemeinwohlmessungen, sitzt man da nicht sozusagen den Instrumenten auf, die eigentlich in einem ganz anderen Kontext zu ganz anderen Zwecken entwickelt wurden, müsste man hier nicht sozusagen alternative Instrumente, die von diesem Quantifizieren eben wegkommen, hier nochmals entwickeln, um wirklich Gemeinwohl umfassend fassen zu können.
2: Vielen Dank. Würde mich aber schon interessieren, was hast du für eine Antwort zumindest auf die eine oder andere Frage von Herrn Kuber, gerade was das Messen zum Beispiel betrifft, ähm, Bruttoinlandsprodukt oder... Mhm.
1: Soll Unser ich mit Glück. der beginnen oder mit den beiden anderen? Weil die beiden anderen sind vermutlich leichter zu so beantworten okay. und dann die, <lacht> da, scheint, da, oder da scheint die meiste Energie drinnen zu sein. Da dann, ja. kann man dann besser fortsetzen. Die Beweggründe, genau. Wenn es schon die Idee einer sozialen und solidarischen Ökonomie gab, wenn es schon das Genossenschaftswesen gab, wenn es schon die soziale Marktwirtschaft und der New Deal gab, und wieso braucht es dann noch eine Gemeinwohlökonomie? So habe ich die Frage mit meinen eigenen Worten wiedergegeben verstanden. Die Beweggründe waren so, dass wir uns ähm, vor 20 Jahren in einer, Globalisierungs-, in einer heißen Globalisierungsphase befunden haben, in einer wirtschaftspolitischen Diskussion, die ich selbst weder als Historiker noch als Ökonom in ihrer ganzen Tragweite kannte, sondern äh, wir, wir gingen aus von der Oberfläche einer, einer, einer Wertdiskussion, die da geführt wurde, <coughs> Effizienz, Leistung, Gewinn, Erfolg, Wachstum, Wettbewerb, Wettbewerbsfähigkeit und für mich waren das keine Werte, sondern das waren Schlagworte und die Werte, die ich in der schulischen Bildung und im Land der DichterInnen und der DenkerInnen und in den demokratischen Verfassungen von daher kannte, das waren ganz andere, das waren eben die, die aufgezählten Menschenwürde bis Nachhaltigkeit und da passte nichts damit, nichts zusammen. Und ich bin dann einfach diesem Wertwiderspruch ähm, gefolgt und habe versucht, dem auf, auf dem Grund zu gehen. Und ähm, aus dieser tiefen Analyse des, des Wertegerüsts, auf dem die gegenwärtige Wirtschaftsordnung äh, aufgehängt ist, ist dann so plopp als Nebeneffekt eine, eine auf einem systematisch auf einem anderen Wertesystem und einer anderen Wertevorstellung aufgebauten Wirtschaftsordnung, zwar mit Märkten, zwar mit Unternehmen, auch mit Eigentum, auch mit Banken und Krediten und Handel, aber eben konsequent ausgerichtet und eben in Übereinstimmung gebracht mit unseren Grundwerten. Und das ist sozusagen der Ursprung und die Herkunft der Gemeinwohlökonomie. Die hat jetzt ganz viele Gemeinsamkeiten mit all den aufgezählt und auch auf der Folie äh, gebrachten Alternativen. Ich würde aber schon sagen, es gibt aus meiner Sicht einen Unterschied in dieser Ganzheitlichkeit und dieser Vollständigkeit, ähm, kenne ich eigentlich keinen anderen Vorschlag. Ähm, am ehesten ist noch ein weitgehend vollständiger Alternativvorschlag die Donut Economics von der Kate Raworth, die ich bereits zitiert habe, wobei das eben, wie der Name schon sagt und wie auch Kate Raworth selbst betont, eher ein wirtschaftswissenschaftliches neues Paradigma ist. Aber wenn man dann sozusagen eine abgeleitete Wirtschaftsmodellvorstellung ähm, ähm, her, ähm, versucht zu basteln, da wäre meine Wahrnehmung, aber vielleicht können Sie das kontrastieren oder widersprechen, äh, gibt es kein, kein vollständiges und auch dann in sich schlüssiges und konsistentes Modell. Historische Vorbilder gibt es entsprechend genau diese Analyse ähm, für Bereiche, für Branchen für Aspekte wie zum Beispiel der Jesuitenstaat in Paraguay, wie zum Beispiel in Jugoslawien die sozialen Betriebe, die keine Staatsbetriebe waren, wie zum Beispiel das Genossenschaftswesen von den Raiffeisenbanken in Deutschland bis zum Mondragon in Spanien wie zum Beispiel Spitzensteuersätze bei der Einkommensteuer zwischen 90 und 100 Prozent in den USA von Mitte der 1940er-Jahre bis Mitte der 1970er-Jahre. Das kann man sich nicht vorstellen. Der ist bis zu 98 Prozent war der Spitzensteuersatz der Einkommensteuer und ähnlich hoch waren die Spitzensteuersätze der Erbschaftssteuer. Also das sind historische Beispiele, die wir auch alle als Elemente bis hin zu den indigenen Traditionen also die Indigenen in Kolumbien haben mich ausgelacht, ein bisschen ähnlich wie Sie, haben gesagt, Christian, sorry, aber wir kennen keine andere Wirtschaftsvorstellung als die einer am Gemeinwohl ausgerichteten Wirtschaftsidee. Sehr nett, dass ihr in Europa da jetzt auch drüber nachzudenken beginnt, aber wir, wir kennen nichts anderes. Und was wir seit, äh, seit, 1600, äh, seit 300 Jahren in der Forstwirtschaft erstmals als Nachhaltigkeitskonzept definiert haben und erst seit 1984 schlagend geworden ist in der internationalen Politik mit dem Brundtland-Report, die intergenerationale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, die ist bei den äh, indigenen Nordamerikas schon immer das Sieben-Generationen-Prinzip gewesen. Also da können wir von anderen Kulturen äh, durchaus lernen und das wird auch gewürdigt, es wird auch das Buen Vivir in Lateinamerika, es wird auch die National Happiness in Bhutan, das ist das erste Gemeinwohlprodukt, wurde in Bhutan entwickelt mit dem äh, Cross-National Happiness. Und ich würde sagen, die Gemeinwirkung sagt nicht, da ist jetzt sozusagen äh, aus einer Tabula rasa ein neues Wirtschaftsmodell entwickelt worden, sondern inspiriert durch Aristoteles und inspiriert durch das Buen Vivir und inspiriert durch internationale Gerechtigkeits- und Nachhaltigkeitsvorstellungen und dann durch eine tiefen Wertanalyse entlang der Grundlinien unserer demokratischen Grundwerte. ist dann sozusagen zum Teil bestehendes übernehmend, zum Teil vergessenes wieder in Erinnerung rufen, wieder aufgreifen und auch ein bisschen, und das war diese Folie, wo ich es betont habe, bei der Erfolgsmessung und das führt zur letzten, da glauben wir, haben wir eine entscheidende Innovation beigetragen. Und warum glauben wir, dass es ohne diese Erfolgsmessung, diese quantitative nicht gehen wird? Weil es derzeit noch ganz viele gibt, die sagen, ähm, es geht uns doch gut. Ne? Und nur wenn wir fragen, ja, woran, woran misst du das, dass es uns gut geht, dann kommen die mit dem Bruttoinlandsprodukt und mit dem Pro-Kopf-Einkommen und mit der Leistung. Und äh, wenn man dann sagen muss, wenn wir dann aber Gegenargument, das ist aber nicht so relevant, viel relevanter ist, wie zufrieden Menschen sind oder wie gesund wir sind oder wie, wie stark der soziale Zusammenhalt ist, dann würden die derzeit sagen, ja. Zeig uns das. Woran misst man das? Das ist ja, ja Geschwurbel, das ist ja esoterik und das ist ja aus der Luft gegriffene Seifenblasenproduktion. Und deshalb sind wir sozusagen ähm, nicht zum Schluss gekommen müssen das monetär messen. Das machen wir ja nicht. Aber quantitativ vergleichbar machen schon. Das wäre sozusagen der Kompromiss. Und ähm, es gibt noch einen zweiten Grund. Wenn wir äh, die Marktwirtschaft anders denken und anders designen wollen, dann braucht es eben für eine weiterhin bestehende Marktwirtschaft eine vergleichbare Form der Erfolgsmessung. Wenn wir nur sagen, wir wollen die Marktwirtschaft verändern, aber es gibt keine quantifizierte Form der Erfolgsmessung, dann hätten wir kein alternatives Modell für die Marktwirtschaft. Zumindest wüsste ich dann nicht, wie ich es erklären könnte, dass das noch eine Marktwirtschaft ist. Aber wie man dann den Erfolg in einer ethischen Marktwirtschaft misst, dafür habe ich kein, keine Methode. Vielleicht führt ja Ihre Frage zu einer neuen Erkenntnis, die wir bisher nicht
2: hatten und dafür sind wir jedenfalls offen. Danke. Ja, wohin darf ich das Mikrofon? Da vorne ist eine Frage und dann da hinten bitte zuerst hier.
0: Aus zeitlichen und rechtlichen Gründen lassen wir direkte Publikumsfragen weg. Sie werden ohne dies im Podium nochmals kurz wiederholt.
2: Danke schön. Ich möchte die erste Frage an Sie, Frau Els, weitergeben. Bewegung, Sie beschäftigen sich mit den MitarbeiterInnen in Betrieben und, und was da so passiert mit, mit dem Klimabündnis. Ist da eine Fantasie? Was fehlt, um jetzt nach Corona uns in eine Bewegung zu bringen? Jetzt nicht körperlich, sondern lasst uns viele sein, etwas zu tun.
3: Ich möchte noch kurz auf das Messen erst eingehen, ich haben um sehr gerne. viele Anstöße dazu bekommen. Messen in der Nachhaltigkeit wird im Moment als Messen von CO2-Fußabdruck gesehen. Das ist sicherlich auch eine Schwäche, um darauf zu kommen, weil, wie ich es wahrnehme, zunehmend Nachhaltigkeit als CO2-Fußabdruck oder unsere Emissionen wahrgenommen wird und alles andere fällt eigentlich hinten runter. Und Klima- und Umweltschutz ist sehr viel mehr als in CO2 ausdrückbar und dass es sicherlich, so schön es ist, dass es diese Bewegung jetzt gibt, dass sehr viel in Bewegung kommt, ich bin mir gar nicht so sicher, fehlt jetzt gerade so viel. Im Moment ist sehr viel Momentum da. Es ist eigentlich fast eine Dynamik, zumindest im Klima- und Umweltschutz, die man gut auffangen muss und mitnehmen muss. Sie ist manchmal fast überwältigend für Organisationen und Akteure, die schon jahrelang dort tätig sind, jahrelang gegen verschlossene Türen gerannt sind und auf einmal gehen alle mit. Und die Frage ist, wie können wir dieses Momentum, behalten und wie können wir es nicht nur reduzieren auf Emissionen, weil es ist so viel mehr. Und das ist auch eine Frage, die ich an Sie noch weitergeben möchte. CO2-Emissionen als eine gut messbare Größe, wie sehen Sie das? In, in, diesen, in der Gemeinwohlbilanz wird es nur peripher betrachtet, man kann, aber muss nicht. Generell ökologische Faktoren wären eher Qualitativ wie quantitativ betrachtet, ist es eine bewusste Entscheidung gegen das Messen mit Zahlen, wie wir es gewohnt sind?
1: Mhm. Ähm, nein, ist es nicht. Ähm, vielleicht zur Methodik der Gemeinwohlbilanz und ihrer Entstehung. Wir waren auf dem elfjährigen Weg in dem Spannungsfeld zwischen exakter Messbarkeit. Also einmal hat das Pendel ausgeschlagen, wir basteln die Bilanz aus ausschließlich objektiv und messerscharf messbaren Indikatoren zusammen, zum Beispiel die Einkommensungleichheit, die kann man mathematisch exakt messen. Den CO2-Fußabdruck kann man sehr viel exakter messen als den ökologischen Fußabdruck. Und dann hat das Pendel anders ausgeschlagen, im um Himmels Willen, dann vermessen wir die Welt. Wie vermessen wäre das? Wir wollen doch eigentlich die Qualitäten fördern, also ein bisschen in ihrem Sinne. Und das Pendel hat dann ausgeschlagen, nein, wir lassen die Unternehmen nur beschreiben, was sie tun und wir bewerten dann aber das, was sie beschreiben Und da ist uns dann immer mulmiger geworden, je konsequenter wir in diese Richtung gegangen sind, weil wie willkürlich würde sich das dann für die anfühlen, die so messversessen sind, wenn die Auditorinnen dann nur beschriebene Qualitäten bewerten würden. Das war zwar klar, dass das auch mit Punkten bewertet würde, aber wenn das so überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wie es zu diesem Bewertungsergebnis kommt, dann, äh, dann war uns das zu gewagt und schlussendlich haben wir uns zu einem Mittelweg entschieden. Wir haben eine Methode entwickelt, in der die Unternehmen zwar in Stufen, in, in, in Stufen beschreiben, wie weit sie bei der Erfüllung eines Wertes, eines qualitativen Wertes vorankommen und auf diesem Weg aber ähm, nehmen sie Indikatoren mit, die, die scharf messbar sind. Meines Wissens ist der CO2-Fußabdruck ein verpflichtender Indikator, also Vielleicht äh, kenne ich meine eigene Bilanz nicht zu 100 Prozent. E3. <lacht> E3. E3 bei Indikator. Du bist ein Berater, auch ein <lacht> Auditor. Auditor. Aber ist ähm, selbst wenn es jetzt noch nicht so wäre, dann könnte man die vorangegangene Frage aufgreifen, konsequent kooperieren. Das heißt, wir kooperieren mit dem Klimabündnis, was meines Wissens in einem ersten Akt schon stattgefunden hat. Es gibt einen Abgleich eures Klimachecks mit unserer Gemeinwohlbilanz und wir haben jetzt die Bilanzversion 5.0 und wir planen schon die 6.0 und äh, wir haben vor, vor einigen Stunden in einem Gespräch ähm, aktiv angefragt, sieht das Klimabündnis noch Verbesserungsmöglichkeiten in der Gemeinwohlbilanz, was die Klima- und Umweltschutzindikatoren betrifft ne? und da würden wir dann in die Kooperation gehen und wenn wir sehen, ihr habt da äh, tieferes Fachwissen, als wir es bisher in der Bilanz haben, dann würden wir bei der bei der Entwicklung der nächsten Version dieses Wissen aufgreifen. Eine Kooperationsmöglichkeit. Eine zweite mit dem Impact Hub, weil ich glaube, es sollte auch eine Vertreterin der Startup-Szene
2: hier sein heute. Leider heute krank, er also hat äh, kein Corona, was ich weiß, aber hat sich ganz kurzfristig abgemeldet und lässt sich entschuldigen. Es war Herr Monreal vom Startup Tirol. Ich habe ihn aus Zeitgründen jetzt nicht vorgestellt, weil er nicht da ist. Ja, aber hätte da sein weil die Frage jetzt kam
1: zu Impact ja. Hub, es eine, gäbe eine ganz einfache Dreieckskooperation wäre, dass der Impact Hub sagt, wir sind ein Impact Hub, das heißt, wir wollen eine positive Wirkung auf die Gesellschaft und auf die Welt äh, auslösen und äh, deshalb sind bei uns nur ähm, Startups willkommen, die diese soziale und ökologische Verantwortung übernehmen. Derzeit sind der Statistik nach neun von zehn Startups profitorientiert und nur zehn Prozent sind ähm, mit einem Social Purpose oder mit einer ökologischen Verantwortung unterwegs. Aber die Stadt Innsbruck oder das Land Tirol könnten ja sagen: Wir fördern den Impact Hub mit einer Basisförderung, wenn der Impact Hub gleichzeitig sicherstellt, dass dort nur Unternehmen mit dieser Verantwortung ähm, ein, auf die Welt kommen. Und für die entwickeln wir jetzt gerade als nächstes Tool aus der Gemeinwohlökonomie den Impact ähm, Hub. Äh, ein Business Canvas, also sozusagen ein Instrument, was nicht in die Vergangenheit blickt, sondern in die Zukunft blickt, für ein neugeborenes Unternehmen sozusagen und das wäre eine Dreieckskooperation zwischen Land Tirol, Stadt Innsbruck einerseits, dem Impact Hub andererseits und der Gemeinwohlökonomie drittens. Ähm, noch ein weiterer Vorschlag, in Österreich steht der Klimaschutzbürgerinnenrat an und ich finde das eine großartige Sache, wir haben ganz viel Denkarbeit geleistet, wie so ein Bürgerinnenrat ähm, über die Bühne gehen könnte, ein weiterer Kooperationsschritt wäre, dass äh, die, die jetzt involviert sind, ich weiß nicht, ob das Klimabündnis involviert ist in den Klimaschutzbürgerinnenrat, ähm, dass die sagen, wir machen jetzt den ersten Bürgerinnenrat zum Thema Klimaschutz, aber sinnvoll wäre, dass die Regierung sich gleichzeitig dazu äußert, ob dann ein Finanzbürgerinnenrat oder ein Wirtschaftsbürgerinnenrat folgt und dann könnten wir sozusagen unsere durch konsequente Kooperation, das wäre die Antwort, ne, wie kann die durch konsequente Kooperation immer, den anderen mitdenken und äh, sozusagen einen, äh, eine, eine Einhakschlaufe für, für den nächsten Schritt, für den jeweils nächsten Schritt. Das wäre die Antwort auf die, die Frage, wie wir da zu einer interdisziplinären und breiten Bewegung wachsen könnte, wo auch die soziale und solidarische Ökonomie immer mitgedacht wird, wo, wo die Genossenschaften mitgedacht
2: werden. Das wäre sozusagen meine Antwort auf diese Fragestellungen. Wie geht es dem Historiker mit den Bewegungen? Gab es schon mal solche Bewegungen, Ähnliches?
4: Vielleicht ähm, aus einer historischen Perspektive, wie ich ähm, die Geschichte sozialer Bewegungen sehe, ist das nicht eine Geschichte einer kontinuierlichen Entwicklung, sondern dass wir immer wieder Phasen haben, in denen äh, soziale Bewegungen gehäuft neu auftreten. Ähm, auch Gesellschaften dann ganz massiv in Bewegung versetzen. Ich glaube, die letzte Phase, die wir hatten, war Ende der 60er und dann am Anfang der 70er Jahre. haben wir Aufkommen der Umweltbewegung, Aufkommen einer neuen Frauenbewegung, eine Neuorientierung auch der Nord-Süd-Debatten, also so ganz Dinge, die so erst Weltgedanken unter anderem auch was dann jetzt sehr weit bis heute wirkt, auch eine neue äh, Definition von dem, was nachhaltige Entwicklung ist. Also die Frage, wie jetzt mit Umweltzerstörung auf der einen Seite und sozialer Ungleichheit global umgegangen werden soll, das hat damals auf dem Gipfel in Stockholm dazu geführt, dass man versucht hat, eben Fragen der Entwicklung und des Umweltschutzes zusammenzudenken. Daraus gekommen ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Heute sehe ich und dann denke ich, dass eigentlich die Konstellation sehr, sehr günstig ist für soziale Bewegungen. Also ich sehe nicht nur, dass eine ganze Reihe neuer sozialen Bewegungen entstehen, also wir haben die Klimabewegung, die jetzt eigentlich nachdem die Dinge seit seit mindestens 25, eher 30 Jahren, also ich habe in meinem Studium auch Umweltwissenschaften studiert und die Erkenntnisse scheinen mir heute nicht in den 90er Jahren. Ich habe das gelernt, was man heute auch noch darüber aussagt, über Klima. Also die Dinge sind schon lange auf dem Tisch, aber so richtig Fahrt aufgenommen hat diese Bewegung erst in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben eine neue Geschlechterdebatte. Wir sehen das vielleicht in diesem kleinen D, das dazugekommen ist, Diverse, die jetzt ganz massiv in diese Diskussion reingekommen ist. Wir haben eine neue Debatte bezüglich Rassismus, Black Lives Matter und so weiter, Frage von kolonialer Vergangenheit und so weiter, die in diesen Bereich hineingehören. Und ich glaube, das zählt vielleicht durchaus auch dazu, wir haben eine neue Rechtebewegung. Aber das ist auch nicht untypisch, das hatten wir auch Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Also ich sehe hier durchaus so gewisse vergleichbare Kontexte jetzt zu dieser, aus mir aus gesehen, letzten großen gesellschaftlichen Aufbruchsphase, die wir erlebt haben.
2: Ja, ich möchte noch eine zweite Publikumsrunde. Da vorne ist eine Frage. Oh ja. Danke. Ja, das war ziemlich viel auf einmal. Hm. <lacht> Wer möchte vielleicht äh, Frau Eils zum Messen, die Frage zum Messen?
3: Da ging es ja um die, um die Zufriedenheit und das Glück.
2: Ja, wie es. Ich denke, das würde ich an den Herrn
3: Felber weitergeben.
2: Okay. Sehr gerne. <lacht> Immer. Genau.
1: Also die, die Messung der subjektiven Lebenszufriedenheit, die wird seit über 50 Jahren vorgenommen. Und das ist ja die Grundlage, warum, ähm, warum wir wissen, dass das Bruttoinlandsprodukt seit 50 Jahren gewachsen ist, aber äh, das Glück seit den 1950er Jahren in den USA stagniert, weil das von Jahr zu Jahr gemessen wird. Und es ist tatsächlich so, dass man fragt auf einer Skala von, von 0 bis 10, wie, wie glücklich waren Sie gestern no? und äh, vielleicht im letzten Jahr. Das ist so einfach, aber äh, es funktioniert methodisch. Auch beim Bruttoinlandsglück, äh, beim Bruttonationalglück in Bhutan wird das gleiche. Ne? Wie, how happy were you yesterday? <lacht> das ist die Frage. Und ähm, das, ähm, das funktioniert. Beim sozialen Zusammenhalt. Jetzt wird es schwierig. Ähm, man kann äh, zum Beispiel messen, ob es eine Sozialversicherung gibt, die nicht privat ist sondern die solidarisch getragen wird gegen alle möglichen sozialen Risiken, wie das soziale Risiko des Unfalls, der Krankheit oder des Lebensalters und auch der Pflegebedürftigkeit. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, ob die für alle Menschen gleich gilt oder ob die abhängig ist von der ökonomischen Kaufkraft. Man kann, wie es Menschen in Bhutan gesagt haben oder getan haben, die Frage der Weltbankökonomen beantworten, wenn es dir schlecht geht, wer hilft dir? Und die Weltbankökonomen waren in Bhutan, weil sie nachschauen und nachprüfen wollten, wie arm die eigentlich sind mit ihrem armseligen Bruttonationalglück. Und dann haben sie gefragt, ja, wenn es dir schlecht geht, wer hilft dir denn? Und die Antwort war, na, alle. Und darum haben sich die total sicher gefühlt, weil der Solidaritätsgrad 100 Prozent war. Und, ähm, und dann war die zweite Frage noch, naja, und wenn wem anderen, äh, wem würdest denn du helfen, wenn es jemand anderem schlecht ging? Und die Antwort war wieder, na, allen würde ich helfen. Na, und das ist zwar vielleicht bei einem sehr geringen finanziellen Pro-Kopf-Einkommen doch ein sehr hohes Ausmaß an sozialer Sicherheit, weshalb äh, bei verschiedenen Maßstäben des äh, World Happiness Index oder Ähnlichen nicht die USA und nicht äh, die Schweiz und nicht ähm, Deutschland gewinnen, sondern so unvermutete Staaten wie Costa Rica zum Beispiel oder sogar Mexiko, was jetzt vielleicht noch kein Beweis ist, aber ein Hinweis ist, dass eben andere Werte zählen. Bei der Solidarität würde ich gerade in, in diesen Zeiten, wo ich merke, dass sozusagen die Euphorie für eine gemeinsame Zukunftsvision, also ich glaube, es würden sich nochmal diese andere Frage, es würden 88 Prozent, sind sich einig, dass sie den Kapitalismus ablehnen. Das heißt aber noch nicht, dass 88 Prozent für die Gemeinwohlökonomie sind. Obwohl 86 Prozent des europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für die Gemeinwohlökonomie gestimmt haben. Es heißt, dass 88 Prozent der Menschen für eine ökologischere, für eine nachhaltigere, für eine solidarischere, für eine gerechtere Ökonomie weniger Ungleichheit und für eine menschenwürdigere, für eine sinn erfülltere Ökonomie sind. Das, das heißt es. Und ich, ich musste bei, äh, bei, der, bei der Frage zur Gesundheit, musste ich an das aktuelle Buch von äh, Vivian Dittmar denken, Echter Wohlstand. Allein der Titel ist eine unglaubliche Provokation. <lacht> was hatten wir denn bisher, wenn Sie jetzt einen echten Wohlstand? Hatten wir einen Scheinwohlstand bisher? Haben wir uns getäuscht in dem, was wir unter Wohlstand verstanden haben? Um es kurz zu machen, sie schlägt fünf neue Wohlstandsdimensionen vor, nämlich ähm, Beziehungswohlstand, Zeitwohlstand, Kreativitätswohlstand, ökologischen Wohlstand und spirituellen Wohlstand. Und ich fürchte, es führt kein Weg dran vorbei, das Erreichen des, dieser fünf Wohlstandsdimensionen in irgendeiner Form zu messen. Aber vielleicht gibt es auch einen alternativen Weg und dann kann man auch die verschiedenen Ausprägungen von Gesundheit messen. Aber eine, eine Bemerkung zur Solidarität noch. Ich glaube, dass die derzeitige Debatte oder die derzeitige gemeinsame Suche, Competition, kommt ja aus dem Lateinischen von Competere und heißt gemeinsam suchen. Gemeinsam suchen heißt das Gegenteil von dem, was wir heute unter Competition verstehen, wo die Unternehmen gegeneinander die bessere Lösung als das andere Unternehmen, das wäre Counterpetition im, echt, im echten Englisch und im äh, Im korrekten Latein, Contra Petitio statt Competitio. Competi, und ähm, ähm, das gesagt, äh, sehe ich, dass derzeit ähm, die, genau, die, die Competition nach einer gemeinsamen Vision einer klimafreundlichen, nachhaltigen, solidarischen Gesellschaft überlagert wird durch dieses Zerwürfnis in, äh, in, 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 äh, in Menschen, die, die für die Impfung und gegen die Impfung sind. Wenn wir das aus meiner Sicht solidarisch lösen würden, solidarisch wäre, dass die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, gerne und freiwillig die Impfung für die Menschen bezahlen, die sich impfen lassen wollen. Da, das, dafür stehe ich zum Beispiel ein. Und umgekehrt heißt es dann, dass die Menschen, die, die diese Impfung bezahlt bekommen von allen dass die es tolerieren, dass manche Menschen sich nicht impfen lassen wollen. Das wäre mein Verständnis von gegenseitiger Solidarität. Wenn hier aber ein, eine neue Spaltung aufgetan wird und die einen sich als die besseren Menschen wehnen als die anderen, egal jetzt von welcher Seite, das kann fatal enden, weil wir sind derzeit in einem Zustand der neuen Diskriminierung. Es gibt jetzt nicht nur Diskriminierung von, von Menschen anderen Geschlechts, anderer Hautfarbe oder andere Formen der Diskriminierung. Es gibt jetzt da Diskriminierung den Tatbestand der rechtlichen Diskriminierung von Menschen nach biologischen Merkmalen, nämlich die, die keine Impfung haben. Und das heißt nicht, dass von denen keine Aggression ausgeht, das sage ich damit nicht, sondern ich analysiere nur den Rechtszustand. Menschen mit einem, werden nach einem biologischen Merkmal diskriminiert. Und das finde ich eine ganz furchtbare Fehlentwicklung, die eben diese Suche nach einer gemeinsamen Vision, die wir eigentlich hätten. Ich glaube, es würden sich die große Mehrheit auf eine klimafreundliche und eine nachhaltige Vision einigen können. Aber wenn da jetzt uns eine Diskriminierung dazwischen kommt und äh, es ist so gefährlich, weil äh, die Diskriminierung ist der zweite Schritt, der erste Schritt ist die Diffamierung, dass man Menschen nicht respektiert, ihre persönliche und rationale Entscheidung nicht respektiert, sondern sagt, du Corona-Leugner oder du Verschwörungstheoretiker oder du Aluhutträger. Das ist der erste Schritt. Auf Basis dieser Diffamierung findet dann Diskriminierung statt. Es werden Grundrechte entzogen und sie werden dauerhaft und unbefristet beschränkt. Und der letzte Schritt wäre dann, und ich, ich hoffe inständig und tue auch was dafür, dass es nicht zum dritten Schritt kommt, das wäre die Repression. Und die Repression ist das Gegenteil von Solidarität. Und ich hoffe sehr, 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 dass wir von der Diskriminierung wieder zur Solidarität zurückfinden. Das heißt, dass wir die unterschiedliche Meinung voneinander ertragen, dass wir uns wertschätzend begegnen ohne wechselseitige Diffamierung und dass wir wieder zu einer gesamtgesellschaftlichen Solidarität zurückfinden, das wäre die Grundlage, dass wir dann wieder mit Begeisterung und mit Euphorie für die ganz wichtigen und viel größ, viel viel größere die viel viel größere Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Menschen als Corona ist der Klimawandel, ist der Verlust von Artenvielfalt. Sind, ist die Gesamtheit der globalen ökologischen Gefahren. Und auf die können wir uns aber fürchte, ich habe es jetzt zweimal gesagt, nur mit ganzer Kraft, Freude und Begeisterung konzentrieren, wenn wir zu, zuerst wieder zu einer gesamtgesellschaftlichen und auch dann letztlich messbaren, das war ja deine Frage vom Schüler, zu einer messbaren Solidarität. Ja, auch wenn ich anderer Meinung bin, werde ich von dieser Gesellschaft trotzdem weder verstoßen noch diskriminiert. Als anders Andersmeinender habe ich die gleichen Rechte, wie die die anderer Meinung sind. Das wäre aus meiner Sicht messbare Solidarität.
2: Danke, ich bin jetzt vermessen und interpretiere das daran, dass Sie mir noch ein bisschen Zeit geben, sodass die beiden noch ein Schlusswort sagen können. Das wäre mir jetzt noch ganz wichtig, weil wir sind schon 21 Uhr. Danke.
3: Danke für Ihre Brandrede zur Solidarität. Ich möchte kurz berichten aus unseren Erfahrungen in den Betriebebegleitungen. In der Regel wird diese Entscheidung, möchte ein Betrieb jetzt sich besser aufstellen für den Klimaschutz, in einer Führungsebene getroffen und dort passieren dann auch die ersten Schritte. Und wir ermutigen immer auch die Mitarbeiter zu befragen zu diesen Themen. Die Mitarbeiter, nicht nur einen Fragebogen, wie kommen sie denn zur Arbeit mit dem Auto oder und wie weit, sondern auch mit offenen Fragen, was könnte mein Unternehmen im Umweltschutz tun, was versäumen wir, was sind die Möglichkeiten, die du als Individuum hier siehst. Und die Ergebnisse, die wir da haben, sind sehr interessant, denn die vielen Augen und die vielen Klugen Köpfe der Mitarbeiter bieten eine unglaubliche Diversität und einen Schatz an Möglichkeiten und man sieht so auch, dass wenn man die Mitarbeiter mit einbezieht und auch in die weitere Maßnahmen und Zielsetzungen damit einbezieht, eine riesige Solidarität in diesem Mikroökosystem oder sozialen System Unternehmen entstehen kann. Oftmals sind sogar die Mitarbeiter viel kritischer, wie die Geschäftsführung selber sehr oft sogar. Da kommen das ist in der Regel anonymisiert und es sind oftmals sehr ehrliche, sehr kritische Worte, manchmal fast zu kritisch, dass es eine Führungsperson aushalten kann, weil ihnen überhaupt der Raum dafür gegeben wird. Und wenn, man, wenn es gelingt, das aufzugreifen und in eine ähm, Bewegung mitzunehmen und auch mitzunehmen und ein, zu einem Ziel und einer Vision zu führen, dann schafft man eine innerbetriebliche Solidarität für dieses Ziel, zum Beispiel Klimaschutz. Und das kann dann auch eben dieser das, was uns vielleicht manchmal noch fehlt als Schwäche, die gemeinsame Solidarität zusammenzuhalten für dieses größere Ziel. Und da müssen wir alle mitnehmen. Und eben in diesem hm. Minisystem Unternehmen sehen wir das, weil jedes, System, äh, jedes Unternehmen ist ja eigentlich ein soziales System. Es ist ja eine kleine Autokratie oder Demokratie oder was auch immer.
1: Company. Nur ein Satz. <lacht> Company.
3: Idealerweise wäre es eine Company.
1: Kommt von Lateinisch cum und pane zusammen Brot brechen. Eine Company ist per Definition etymologisch eine Solidargemeinschaft. Steht nur nicht in den wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern. Da steht, ein Unternehmen ist eine Organisation zur Maximierung der Finanzgewinne. Pindig und Rubinfeld aktuell meistverbändetes betriebswirtschaftliches mikroökonomisches Lehrbuch in der ökonomischen Verbildung.
4: Sicher sehr entscheidend. Das ist dieses ist Finden einer gemeinsamen Vision, ich glaube, das findet man, indem man gemeinsam lernt. Und gemeinsames Lernen ist ein sozialer Prozess. Und da möchte ich kurz so auf die Frage von Corona nochmals Bezug nehmen. Ich glaube, Corona hat auf der einen Seite sehr viel sichtbar gemacht, hat Verwerfungen in der globalen Wirtschaft sichtbar gemacht, die vorher eher unsichtbar gewesen sind, Hat prekäre äh, Lebenssituationen ähm, sichtbar gemacht, hat auch so an Dienstleistungsberufe so an die Oberfläche gebracht, die sonst auch eher im Hintergrund gewesen sind. Sie hat natürlich auch Spaltungen in der Gesellschaft sichtbar gemacht, wie Sie jetzt auch wieder sehen, also jetzt auch zwischen Impfgegnern und Leuten, die finden dass Impfen ein solidarischer Akt sein müsste, eine Pflicht sein müsste. Und ich glaube, gerade in der Beziehung ist dann Corona, diesen Projekten, die Gesellschaft neu zu denken und neu äh, zu formen, wiederum hinderlich gewesen, weil es eben gerade ein Hindernis gewesen ist für dieses soziale Lernen. Soziales Lernen findet in der Gemeinschaft statt, im Gemeinsam Reden Von dem her und nicht nur deswegen hoffe ich, dass diese Phase sehr bald überwunden haben werden und dann sozusagen mitnehmen können, das, was sichtbar geworden ist, vielleicht auch klarer geworden ist, vielleicht auch uns klar geworden ist, was uns persönlich wichtig ist in unserem Leben, aber was uns auch wichtig ist, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und das aber mitnehmen können eben in ein soziales Gespräch hinein in ein gemeinsames soziales Lernen, da hoffen würde, dass sich daraus wirklich auch eine starke, eine starke Reformbewegung, nicht eine, sondern eine Vielzahl starker Reformbewegungen ergibt.
2: Danke, für dich noch drei Worte, mhm. <lacht> sonst sind wir so weit ja. über der
4: Zeit.
1: Weil Sie das jetzt aufgebracht haben, ein soziales Gespräch könnte die Lösung sein. Ich bringe ein zeithistorisches Beispiel. Die Bürgerinnenräte sind... 2015 in Irland entstanden, anhand einer Frage, die die irische Bevölkerung damals gespalten hat. Das war die Frage der, der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und dann war noch eine zweite Frage, die Abtreibung. Irland, ein tiefkatholisches Land und diese beiden Fragen haben die Gesellschaft gespalten und die Regierung hat keine Lösung gewusst. Das ist ein Keil in der Gesellschaft, da finden wir keine Lösung. Und was war die Lösung? Sie haben dann die, die Betroffenen aus alle Perspektiven an einem runden Tisch versammelt. Das war der Bürgerinnenrat. Und dann konnten sich die Menschen mit den bisher ganz unterschiedlichen Zugängen, nicht einmal unbedingt Meinungen, aber Zugängen und Erfahrungen, auf Augenhöhe begegnen, konnten sich gegenseitig ihre jeweils unterschiedlichen Ängste erzählen. Und aus diesem Perspektivenaustausch auf Augenhöhe wurde dann eine Lösung entwickelt. Und die Lösungen, die daraus entwickelt wurden, die wurden dann einer Volksabstimmung unterzogen und die, die waren erfolgreich, die wurden angenommen. Und seither gibt es in Irland die gleichgeschlechtliche Ehe und ein befristetes Recht auf Abtreibung. Das heißt, da wurde das soziale Gespräch, was Sie vorgeschlagen haben, durch runde Versöhnungstische, wo alle Perspektiven auf wertschätzender, wechselseitiger, toleranter und Zuhörbasis eingeladen wurden, dann eine Lösung entwickelt und das, das glaube ich, könnte auch die Lösung für die gegenwärtige Spaltung durch die, ähm, die Corona-Politik sein, dass diese unterschiedlichen Perspektiven an den runden Tisch versammelt werden und gemeinsam eine Lösung entwickelt wird. Das könnte theoretisch in jeder Kommune stattfinden. Das muss nicht an einem österreichweiten Tisch stattfinden, das könnte in jeder Kommune stattfinden. Aber eine,
2: eine andere oder bessere Lösung fällt mir dazu auch nicht ein. Vielen Dank ans Podium, Frau Dr. Nora Els, Christian Felber. Herr Dr. Kupper, danke schön, danke euch, dass ihr diese Veranstaltung ins Leben gerufen habt und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und weil ich weiß, dass er ein sehr bescheidener Mensch ist, sage ich das, draußen am Eingang steht dann so eine kleine Box, diese Veranstaltungen zu organisieren und zu machen, aber das sind Körbe, sehe ich jetzt gerade, kosten natürlich auch Geld, und ganz nach dem Prinzip, was es mir wert ist, das gebe ich, lade ich Sie ein, einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass die Gemeinwohlökonomie und die anderen Organisationen, Klimabündnis, die hier alle mitgewirkt haben, weitere Gespräche dieser Art organisieren können, im Sinne von Bürgerrat zumindest eine Basis. Hier wird Wissen vermittelt, hier kann man sich informieren auf eine sehr angenehme Art und Weise. Danke Ihnen und. Zum Abschluss, Johannes Fraunhofer.
5: Genau, vielen Dank, Gebhard. Du hast mir schon einiges sozusagen vorweggenommen. Ich darf als Veranstalter, Mitveranstalter auch zum Abschluss noch ein paar Worte sagen. Zunächst einmal Worte natürlich des Dankes, vor allem an euch, die hier jetzt am Podium sitzen, allen voran Christian Felber, vielen, vielen Dank. Das Wort Inspiration ist heute mehrmals gefallen für die Inspiration und ich denke auch für das Ermutigende, das darin liegt, Alternativen anzudenken. Ja, also die Unzufriedenheit ist spürbar, haben wir auch in Statistiken abgebildet gesehen, aber auch in Alternativen zu denken und etwas zu probieren und Alternativen zu versuchen. Dafür für diese Ermutigung vielen herzlichen Dank. Auch euch beiden, Patrick Kupper. Von der Wirtschaft, die Wirtschaftsperspektive, die wirtschaftsgeschichtliche Perspektive und jetzt auch noch einmal am Schluss die Ideen und dir, Nora Els, Einblicke in die Betriebe, in die ganz konkrete Welt. Ich glaube, das ist wichtig, wo sich das dann auch ganz konkret mit konkreten Personen und Betrieben noch einmal materialisiert. Ich möchte auch dir, Gebhardt, ganz herzlich danken für deine souveräne und angenehme Art, durch den Abend zu leiten und zu begleiten. Und ich möchte mich ja, einfach noch einmal einladen, mit einem großen Applaus euch allen einen Danke zu sagen.
0: Bleiben Sie dran, ganz im Sinne der Gemeinwohlökonomie. Es gibt noch eine kleine Ergänzung.
5: Ja, drei ganz kurze Hinweise zum Abschluss. Wer vielleicht unter Ihnen jetzt so auf den Geschmack gekommen ist und neugierig geworden ist, was ist die Gemeinwohlökonomie, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Von am Büchertisch draußen zuzugreifen und einmal sich kundig zu machen mit diesem Ansatz oder wie kann man das in die Realität umsetzen, wie das da oben steht, eine Einladung für morgen Vormittag, ganz spontan, wer noch Zeit hat. Wir werden konkret werden, hören bei einer Veranstaltung im BFI bilanzierte Betriebe, die von ihren Erfahrungen reden, von Gemeinde- und Klimabündnisberater, von einer Studie und auch noch einmal Christian Felber, die uns einführen in die ganz konkrete Arbeit wenn ich eine Organisation, wenn ich meinen Betrieb zukunftsfit und gemeinwohlorientiert und klimabündnisorientiert führen möchte. Also herzliche Einladung, da gibt es noch ein paar Plätze, habe ich heute gehört. Kommen Sie so dahin, startet um 9 Uhr im BFI in Innsbruck. Wenn Sie Interesse haben am Verein Gemeinwohl Tirol. Da stehen draußen Kollegen von mir, da gibt es ein paar Informationsbroschüren. Treten Sie in Kontakt mit uns, fragen Sie uns an. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme und für jede Mitarbeit natürlich. Dann ja, der Hinweis, kleiner Beitrag zur Spende. Wir wollten bewusst keinen Eintritt verlangen, keine monetäre Hürde schaffen haben keine Kosten und Mühen trotzdem gescheut. sie haben gehört, wir haben ein großes Orchester <lacht> engagiert gehabt, damit wir ein bisschen musikalische Unter Untermalung haben. Das kostet natürlich alles ein bisschen was, also wenn sie da was da lassen, sind wir froh. Und ein letztes, ja, nach so einem Abend ist man angeregt, man möchte vielleicht noch in Kontakt kommen, ein bisschen reden über etwas, austauschen, nachfragen, sich kennenlernen, Kompanie, haben wir gehört, Brot brechen. Wir laden ein dazu jetzt. Im Haus selber ist es nicht möglich, Corona-bedingt, zu einem Umtrunk, aber wir haben reserviert in Sichtweite im Theatercafé, also hier 100 Meter Richtung Innenstadt, wenn Sie gehen. Da sind die Räumlichkeiten für uns reserviert. Kommen Sie dann mit, brechen wir Brot, ja, bilden wir eine Kompanie oder trinken wir wenigstens ein Glas Wein noch. Ja, in diesem Sinne, Sehen wir uns entweder wieder oder kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank für Ihr Kommen.
0: Das war Brisant, zweiter Teil der universitären Veranstaltung. Wie zukunftsfähig ist unsere Gesellschaft? Wirtschaft neu nach Corona – zur Notwendigkeit von Gemeinwohl und Nachhaltigkeit. Beide Sendungen könnt ihr im CBA-Archiv nachhören, alle Informationen könnt ihr der Sendeseite entnehmen. Macherin Leonie Drechsel